1: El es infinito, pero al final todos estamos conectados Con la energía descubrí que hay una fuerza que irradia a todos El éxito y la magia está en cada uno de nosotros Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, número 904 Colonia del Valle Código postal 03100 Delegación Benito Juárez Ciudad de México somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del grupo Escucha. Escucha radio. Escucha radio. Escucha
2: radio.
1: Escucha radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx Escucha radio, imagina lo que escuchas Vas a la playa y escuchas Estás en una ciudad y oyes esto En un festival ¿Te suena conocido? ¿Recuerdas algún viaje con estos audios? En Sound Travel viajamos en busca de los sonidos de cada destino Descubrimos los paisajes sonoros de cada lugar Y recordamos grandes momentos a través de la memoria auditiva Sound Travel, ¿a qué suenan tus viajes?
3: Bienvenidas, bienvenidos sean todas y todos a Sound Travel, el programa especializado en turismo musical, yo soy Carlos Izquierdo, me da mucho gusto, estoy un poco agitado, perdón, me da mucho gusto que estén nuevamente aquí con nosotros en este sábado 22 de junio de 2019, al otro lado de los controles está Jonathan, ¿cómo estás? Y de este lado, a mi lado derecho de esta cabina, tengo a Laura Yerena. ¿Cómo estás, Laura?
0: Hola, buenos días. Ya lista, pero me, me contó un poco como, ay, todo apresurado ya.
3: Llegamos corriendo.
0: <risa> Derrapando, ya son las 10 con cuatro minutos en este sábado, pero listísimos ya para comenzar. Un programa más, ya saben, siempre con la idea de invitarlos a viajar y a que conozcan la historia musical de cada destino.
3: Así es, y el día de hoy les tenemos un programa preparado con información de un destino que es realmente muy bonito Me parece, creo que es el más bonito de la República
0: Es que a Juan Carlos este destino de México es básicamente su favorito Entonces, pues ahora sí nos va a tener que contar un montón de cosas porque, este, pues a ver si es cierto que es su favorito
3: Sí lo es, <risa> te puedo contar un par de cosas
0: A ver, venga y si pues, no sé mucho me gusta. Eso no
3: deja de, de, de <risa> que, que, que sea era, mi favorito sea,
0: eso, eso es lo importante Oigan, y bueno, justo ya entrando en materia Para todos los que nos escuchan Pues eh, ya saben por www.escucharadio.com.mx También para quienes nos siguen en vivo ya por eh, Facebook en Radio Y este, bueno pues estamos listos para este programa que vamos a hablar nada más y nada menos que de Puebla. Así que, pues de entrada, a ver, a ver, a ver, cuéntanos cuánto tiempo hacemos a Puebla. Pues vamos depende. a hablar de Puebla primero ciudad, ¿te parece? Porque, uh-huh. bueno, pues es, es muy grande, pero sí, Puebla ciudad que también, ¿sabes? A mí me da la idea, me la, la impresión, espero ahí si me equivoco, pues ya saben, me me echan un un chat, que también entren, por favor, al chat de Escucha Radio, o en el en vivo de Facebook de Escucha Radio, o también en nuestras redes, ya saben, de Sound Travel. Pero me da la impresión de que, aunque tiene tantas maravillas, híjole, no se le ha dado como ese punch, no sé. No sé por qué, siento que está como desperdiciado.
3: ¿Pero cuál es el punch?
0: Pues turísticamente, como que no es un, un destino, por ejemplo, para... Lo tengan en la mira uh-huh. pienso un poco como en Extranjeros y en turistas que No estén en los Que no son chilangos, por ejemplo sí O sea, como que está con tantas Cosas tan padres que tiene Como que no es que digamos, Pienses al menos inmediatamente En este destino
3: Hay una buena parte de la Gente que habita que En el centro, en la capital De este estado Que son de otros países y eso yo creo que es lo que hace que mucha gente sí esté como eh, habitan bueno, que, que lo visiten justamente porque ahí tienen familiares
0: Pero no precisamente por el destino No, no, o sea, no pero es pues eso
3: ya va como implícito ahí, uh-huh. vas a visitar a tus familiares y de paso pues, estás ahí turisteando también
0: pues sí, no sé, Ahora que, que ver en qué ranking está de visitas la ciudad de Puebla Pero cuéntanos para quién, no, para quién queremos ir Porque eh, deben saber que Juan Carlos tiene familia por allá Y pues va muy seguido Entonces, <risa> pues que nos cuente cuánto tiempo hacemos Por ejemplo, ¿tú cuánto haces en coche?
3: Bueno, de aquí de, sí, la, de la Ciudad, de, la ciudad de, México, de México en coche te puede ser una hora ¿En serio? Eh, sí, 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 sí bueno, eh, también está la opción de las personas que van en que viajan en autobús, prácticamente cualquier línea de autobús eh, va para Puebla, a distintos destinos de Puebla, eh, particularmente en el centro, en autobús de aquí de la Ciudad de México, te haces una hora treinta minutos, cuando mucho.
0: Vámonos ya, saliendo Sí, de está
3: cerca. Está prácticamente No sé cerca. porque
0: pensé que estaba más lejos. Hace... Creo que tengo conflicto con eso.
3: Incluso, <risa> la incluso aquí en la Ciudad de México te puede hacer más tiempo de traslado de norte a sur. Estaba leyendo hace poco un, una imagen en Facebook que decía Ahora, trasladarte de la Ciudad de México a la Ciudad de México, te haces tres horas. De cualquier punto, a cualquier punto por el ya tráfico.
4: Sé, okay.
3: Y sí, Qué o raro. sea... El estado de Puebla lo tenemos aquí a la vuelta, eso es muy rápido para llegar.
0: Es cierto, pues ya ahí está la primera cosa que tenemos que saber para visitar la Ciudad de México, obviamente para los chilangos, pero hay muchas opciones también.
3: Puebla, para visitar Puebla.
0: Para visitar Puebla, claro, para, me refiero a los chilangos que queremos visitar Puebla. Este Y bueno, pues... Vamos a empezar, yo quiero contarles algo como que nos encontramos nuevo Porque obviamente más allá de que es conocida por ejemplo como la ciudad de Los Ángeles Y además también porque tiene pues toda esta maravilla de las chorro 1800 iglesias uh-huh. Que es muy especializado también ese tipo de turismo eh, religioso eh, que es muy bonito también, las iglesias son increíbles. Fíjate que yo me quedé con la duda de cuando hablamos acá del programa de Morelia. Sí. Que hubo precisamente, nos contó de este concierto que se hace en la Catedral de Morelia. Y me quedé pensando si se había hecho algo así en Puebla, tomando en cuenta toda esta riqueza que tienen de las iglesias. ¿Tú sabes algo?
3: Pues no, pero seguramente el... La mayoría de los villancicos que existen aquí en todo México son originarios de Puebla. Hay un fray, bueno, había, existió un fray que escribió la mayor parte, bueno, escribió un sinnúmero de, de villancicos y esos fueron los que se distribuyeron, se hicieron famosos en Puebla y se distribuyeron a toda, el, a toda la República y pues no dudo que exista algo que se haga respecto a eso.
0: Pues fíjate que yo me metí a investigar como justo a la página de turismo de Puebla y no hallé gran cosa pero vamos a hacer pues no no había como un concierto en específico no pero vamos a pues ponernos en contacto con ellos para que nos platiquen próximamente ¿no? hacer esa investigación uh-huh. pero hasta donde vi la verdad es que no me, me sorprendí un poco pero, este, bueno, aparte de este tipo de cosas que puedes hacer en la ciudad de Puebla, yo me fui a un taller de talavera, que también les recomiendo uh-huh. mucho, súper bonito, ver como todo el proceso de el jarroncito, la tacita, de todo esto, ya que queda hermoso toda la inspiración, todo el trabajo, toda la creatividad, es una de las cosas que sí deben hacer en la ciudad, ¿no? Pero bueno, además de esto, quería contarles ya en temas un poco este pues lo que nos atañe en Sound Travel sobre la música. Es que no te imaginas que hay dos museos en eh, la ciudad de Puebla que tratan de la música. Y uno de ellos, eh, que me sorprendió mucho porque pues a lo mejor no imagino, de hecho todavía no encuentro mucho este la relación que me imagino también tiene que ver con otro de los museos que abrieron recientemente sobre eh, el barroco. este Pero bueno, este museo es el de la Casa de la Música Viena. Y este precisamente, eh, además me sorprendió porque se supone que es una réplica a nivel mundial, la primera réplica a nivel mundial, de lo que es la Casa de la Música en Austria. Entonces, bueno, pues desde ahí ya es toda una joya musical, porque por supuesto pues vives toda esta experiencia, que además pues tiene que ver un poco justo pues con la música clásica, no sé, cómo si si tenga relación con la ciudad de Puebla, a mí se se me hace un poco como pues toda esta parte elegante, no sé, no lo relaciono un poco porque, pues bueno, ¿por qué tendría que haber un museo de esta índole en esta ciudad, ¿no? ¿Por qué precisamente en esta ciudad?
3: Y además, eh, entre la, en la lista de la Unesco, Puebla está registrada como eh, la ciudad eh, como eh, ¿como Morelia? No, recuerdo, no, no, ajá, pero no recuerdo exactamente el nombre, pero es por su arquitectura eh, basada en el diseño barroco.
0: Uh-huh, ya, yeah. sí, pues supongo que tiene que ver precisamente este museo que decíamos, el Museo Internacional del uh-huh. Barroco. Pero pues eso, ¿no? Por toda la historia que tiene detrás, no solo en la arquitectura y supongo que pues uh-huh. también relacionado con la música. Este museo tiene 16 salas, una de ellas está dedicada a grandes uh-huh. genios precisamente de Austria como fueron Beethoven o Mozart, entre muchos otros, y tiene un costo de 40 pesitos, que es una ganga. ¡Súper barato! A veces de verdad tenemos estas joyas y no es posible que... Eh, no, o sea, sí, vayan a Puebla a comer chile en Nogada Que aparte, pues ya viene la temporada Ya nos queda poquito para septiembre El mole, además Beto ya llegó, por cierto Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Este, que acaba de llegar también de Puebla Se fue hace poquito
4: He ido, me han llevado No, no he ido, me han llevado, ¿Me
3: han llevado? <risa> <risa> muy, distinto, muy distinto
4: Como dice Juan Carlos, está muy cerca De, de hecho, sí aunque vayas como en transporte público que es bastante rápido. Y hay muchas cosas que ver, sobre todo lo que mencionas del Museo Internacional del Barroco que está en la parte de la Angelópolis.
0: ¿Entraste, Beto?
4: Eh, está muy chance? bonito, o se nos dio un recorrido, no lo recorres en, en una hora, dos horas. Entiendo
0: que es enorme, ¿no? Te
4: tienes que dar al menos cuatro horas para poder, no, yo creo que cinco para poder apreciar todo lo que mencionabas sobre todo la parte arquitectónica porque sí te van guiando desde los inicios de cómo empezó el barroco cómo se desarrolló tanto en Europa eh, y cómo llegó aquí a México sobre todo a Puebla y te van explicando eh, cada una de, las, de los grandes edificios emblemáticos que existen en la, en la ciudad y además mencionan mucho esta parte de la música tienes mucha razón en, esa, este, en ese comentario porque... Te mencionan desde Mozart, desde Beethoven, desde Bach A mí me gustó mucho la parte de Bach Porque aparte él tenía uno de los violines muy, muy raros Y de los más caros que todavía existen en el mundo Que es un, es un Stradivarius uh-huh. Es un violín tan artesanal, hecho tan artesanalmente que es muy raro Y tiene unos tonos que ningún otro violín ha podido igualar Entonces ahí en el museo te das... Una clase, clase de historia de arquitectura, pero sobre todo de música, de teatro, de danza
0: O sea, abarca también todas estas otras disciplinas artísticas Sí, le dan
4: más, más importancia, más relevancia sí, claro, la a, a la arquitectura, al barroco, de ahí el nombre y, y sí es internacional porque tiene muestras, ya sean temporales, algunas permanentes, hacen intercambios Pero con otros países, o sea, por ejemplo, la vez que yo fui tenían uno de, si bien recuerdo de un museo en Suiza que les prestó varias piezas originales, ni siquiera réplicas originales. Y también Puebla tiene muchas este, piezas muy importantes que ha prestado a otros países. Nos dijeron que había una, en este, una exposición temporal en Sudáfrica, había una en Colombia, y potencialmente iban a hacer una con Estados Unidos. No sé si ahorita ya, ya han hecho lo
0: Y ahí es justo donde yo digo que, o sea, no sé ustedes, yo no he visto como... Ese, a ese punch me refería de este tipo de cosas que nos está contando ahorita Beto, que no se han dado a conocer como esa magnitud. O sea, escuchamos, por ejemplo, que el Museo de Frida Kahlo prestó las obras a París, ¿no? Uh-huh. O el de Diego Rivera. O, el, o sea, pero este tipo de noticias, me parece, de notas, son importantes porque está viajando también nuestro patrimonio a otros países y desde Puebla, por ejemplo, ¿no? Y no se ha hecho como esa chamba de, de que también, o sea, también tenemos que salir a decir, oye, esto es nuestro y desde Puebla estamos haciendo esto, ¿no?
3: Sí, que sea originario de Puebla y que Puebla uh-huh. esté, que haya sido como un aportante para el ámbito musical, ¿no? Como
0: Exacto. Desde
3: su, como Y esta mancuerna, raíces.
0: esta mancuerna está bien padre porque… Eso, ¿no? O sea, ¿por qué llega este tipo de música a Puebla? ¿Por qué este centro, esta ciudad es importante para ese tipo de de corriente?
3: El el personaje que te mencionabas un rato es Juan Gutiérrez Padilla Y él era de Málaga, España Y justamente a él lo mandaron traer... Lo mandaron traer. Como a Beto. Sí, real, así fue, así fue como pasó. Justamente para que él musicalizara todas las, las ceremonias, las, las misas, todo. Y también para que él mismo eh, enseñara a tot, en otras iglesias, a otros frailes, para que ellos a su vez eh, tuvieran música en sus este,
4: ceremonias. Pues tocando esta parte de la música y mezclándolo un poco con la religión en la catedral metropolitana de Puebla, la más visitada, creo que la más para mí es una de las más bonitas que he conocido. Tienen el órgano, tienen un órgano monumental, de este, pero precisamente porque no se le da tanta difusión, ya casi no está en uso. Se toca en muy, este, en ocasiones muy especiales o cuando hay una este, celebración litúrgica muy importante. Pero nos mencionó y me lo dijeron dos veces, las dos que he ido este, últimamente Que tuvieron que cerrar, tuvieron que poner unas vallas metálicas, unas rejas Porque la, la gente se robaba partes del, del, del órgano Porque tienen uno, uno muy grande, el monumental, que todavía está en funcionamiento Y tiene dos pequeños laterales Pero tuvieron que cerrarlos, porque la gente prácticamente... Se robaba las partes de los instrumentos. Entonces, ya han dejado que dos de ellos ya no funcionen bien. Uh-huh. Entonces, esa parte musical tiene mucha influencia, porque ese tipo de órganos, lo que nos dijeron, no existe en cualquier parte del mundo.
3: Ya anda medio desconchinfladito.
4: Sí, o sea, y aparte, existe un mantenimiento. O sea, ese órgano sí. tiene como 200 años. Y no se puede tocar nada más porque sí.
0: Ni cualquiera lo
4: puede tocar. Esa es, es también la parte.
3: Tanto el órgano como la iglesia, iban a ser instalados aquí en la Ciudad de México, uh-huh. pero por el tamaño, no el, la, el suelo de la Ciudad de México no permitía el peso de esa magnitud para... para o tenerlo sea, estaría
0: aquí. otros 10 centímetros hundida en la tal catedral vez, de la sí, Ciudad de
3: México. <risa> un poco más Oye, cerca pues, del agua. Primero,
0: hacer conciencia de que pues, hay que cuidar nuestro patrimonio, ¿no? Para allá, para cuando vayan por allá, sí, no, hay que quejarse de cuando vean esas cosas. Pues sí, alcemos la voz. Y pues es triste, ¿no? Es triste que hagan esas cosas. Pero además, este pues ya regresando a, a nuestro tema, uh-huh. porque sin, antes de que me siga con mis quejas. <ríe> este, pues justo este es uno de los puntos turísticos que pueden... Deben visitar, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. yo no sabía que en el Barroco eh, sí, sí había esta parte musical también. Uh-huh. Entonces, pues no solo es como un museo que anunciaron mucho, también que tiene poquito, entiendo. Es, es muy, muy reciente, es muy, muy, un par muy grande de, y muy bonito. Año.
4: Es muy bonito.
0: Entonces, bueno, ahí está. Visiten este otro de la Casa de la Música Viena porque haría una muy buena mancuerna para su tour. Y hay otro que también quiero contarles que es el Museo de la Música Mexicana, Rafael Tobar y de Teresa que este es un poquito más este pues ya de nuestra música mexicana
2: Ajá.
0: este es un poco interactivo más bien interactivo no un poco y destacan también manifestaciones nacionales tiene también algunas estatales por supuesto nos va llevando de la mano de la historia de la música pueden ver como desde la experiencia mexicana lo que mencionaba Juan Carlos que tienen un apartado de villancicos que eso también en algún momento cuando eh, empezamos con el podcast Juan, Juan Carlos y yo y nos tocó la temporada de diciembre, pues la historia de los villancicos como tal. Les guste o no la Navidad, ¿no? Les gusten o no los villancicos. Yo soy un poco Grinch, pero la verdad es que es, es, es un tema súper padre porque pues toda la historia de los villancicos, ¿no? Este... ¿Quién, cómo, por qué los compusieron? Y este, como ver esta sala de villancicos, o sea, yo no habría imaginado, creo, en algún punto, entrar al museo que tuviera una exposición de villancicos, pero hablamos en aquel momento, que bueno, por ahí lo pueden ver también en el podcast, escuchar, perdón, en el podcast, este pues cuando nos aventamos ahí de villancicos en general en la vida (risa) no
3: que por cierto es muy bonito porque en general todos los villancicos son realmente bonitos son atractivos son muy melódicos escuchen el podcast está bien padre también
0: sí por cierto ahí haciéndonos auto comercial (risa) este también hay eh, una sala de música virreinal Ahí puedes escuchar también o aprender sobre la música de ópera. Incluso puedes escuchar o aprender también de la música y del México romántico, que ahí seguramente pues estará como la parte pues de nuestros compositores ya saben románticos, ¿no? Entonces, pues no se lo pierdan, este hay por supuesto fotografía, hay juegos pedagógicos, hay una colección de instrumentos musicales, que esto también a mí me parece increíble, que puedas ir viendo como la evolución, De cuando se tocaba cierto instrumento, nuestros antepasados, en la prehistoria, este, no sé, bueno, en la prehistoria no, o sí, también seguramente, ¿no? Ya estoy como como luego te digo quién. Pero este, sí, ¿cómo comenzó desde que no tenían lo que conocemos ahora como un instrumento musical, una guitarra que identifique
3: tocando ese tema, eh, en cuanto a la música como... Prehispánica. La música, los los sabios, ¿no? <risa> la música de los voladores. La música de los voladores también tiene orígenes en, eh, en Puebla, eh, sobre todo en este pueblo mágico Cuetzalan, y eh, también de ahí se distribuye la, toda esta información eh, musical con los de Papantla. Y que precisamente, no los voladores, no los voladores no son de Papantla originalmente. Eh, ¿Son de Puebla? Tampoco son de Puebla, ah, ¿no? pero, sí pero sí comparten ahí eh, raíces musicales en cuanto a la flauta ah, okay. de Carrizo. Ahí sí es Puebla, este, es como estando más cerca de Teotihuacán, que Teotihuacán ahí sí es el mero mero de, de la flauta. Puebla estaba más cerca y de ahí se pasó después a, a Papantla y de ahí salió la música de los voladores.
0: Órale, que, mira, qué buen dato, porque si no, ya lo hubiera pensado igual. Dije, ya se van a pelear Puebla y Veracruz por los voladores de Papantla Esta es mi...
3: Guerra
4: de Estado. <risa> Para la denominación dije, ¿no? somos sí. voladores.
0: Oigan, pues ese es otro museo que no se pueden perder. Y traigo dos, eh, digamos, tips o recomendaciones, digamos, de cuando vayan a, a la ciudad de Puebla. En términos musicales, que además me pareció también súper padre que hagan este tipo de cosas. Y que hay que, eh, pues justo lo que decíamos, ¿no? Como darle, pues esta... <ríe> es que aquí ya entró Basbar a pedirnos una foto y entonces... No sé si reír o hablarles o me río y les hablo
4: todo. O posar para la foto.
0: Entonces, pues ahí, dos segundos? Si ¿Sí, lo escuchan, ahí está... Está diciendo... sonriendo. <risa> <risa> Oigan, regresando. Este, hay un lugar súper bonito, <risa> al que ya quiero ir, por supuesto, que no lo he conocido, pero se llama Hotel Andante para que se hospeden en ese lugar. Entiendo que es más un poquito como un hotel boutique, pero lo padre es que es un hotel temático musical. ¿Qué es lo que pasa ahí? De entrada, pues, está eh, diseñado precisamente... Con este tipo de música que hablábamos, de Beethoven, de Mozart, está muy enfocado como en esa onda, entonces tiene pues algunas pinturas, pero además lo padre es que tienen experiencias, que eso es lo que yo puedo resaltar, que están haciendo un producto novedoso con este hotel. Tienen tours, por ejemplo, con nombres de tiempos musicales, precisamente de esto que mencionábamos, ¿no? Ya sabes, como el alegro, el adagio, el sí. todo ¿no? que son precisamente de ese tipo de música uh-huh. barroca, ¿no? Entiendo, no sé. Entonces, bueno, tienen no solo el diseño que es musical, sino que además tienen, por ejemplo, si te hospedas ahí, pues puedes escuchar viniles de música clásica. Entonces tú como huésped puedes ir a, tienen ahí como un apartado donde puedes ir a escuchar o a ponerlo, eh, no sé si en una salita, no entendí muy bien si en una salita o en tu habitación, y tienen incluso su propia radio andante. Y esto está bonito porque le pusieron andante precisamente un poco por los viajeros, eh, decían que bueno, los viajeros somos andantes, sí. pero además porque es un tiempo musical, entonces pues está súper bonito porque crea como toda esta temática y tienen también tours, con estos tiempos que les decía, por la ciudad, aunque no son tours musicales, pues sí los invitan como a hacer otras cosas que no están como, digamos, en, en los de siempre, ¿no? Entonces, si tienen oportunidad, por ahí vi los precios, no les quiero mentir, pero me parece que no es tan caro, No es tan tan caro como si... Yo creo que menos de mil pesos la noche, ¿no? Más o menos, ya saben que todo depende de las habitaciones, ¿no? Habrá unas que sean más grandes, más camas, no sé qué, pero creo que es bastante, para lo que ofrece, es bastante interesante. O sea, sí creo que valdría la pena a lo mejor ahí, si si tienes pensado hacer esta ruta musical, ¿no? Con estos museos, pues ya que te envuelvas y ahí aparte de todos los viniles y comer con Mozart. <ríe> Entonces, este es otro, otro tip que les traemos y uno más que quiero contarles antes de pasar a todo lo demás que tiene Puebla. Es un restaurante que se llama La Casa del Mendrugo y este me gustó porque no solo puedes ir a probar, por supuesto, las delicias de la gastronomía eh, poblana, como ya saben, eh, las chalupas, el mole poblano, las semitas, ¿no? En fin.
4: Uf, Uf. dulces también.
0: No, bueno, no acabaríamos igual. Pero tienen una especie de combinación también con eh, la gastronomía española, entonces también se pueden aventar una paella, unas tapas, vinito también, ¿no? Pero además, pues este, este lugar tiene un espacio como para una especie de escaparate, para artistas locales y nacionales okay. Que eso es lo que me gustó ¿no? Entonces vas y comes rico, sabroso Está como también el diseño súper bonito Y puedes escuchar desde tango, jazz, boleros eh, Música de concierto, blues, eh, flamenco, soul Y pues lo padre es que le dan este cabida a todos estos eh, mo- nuevos artistas ¿no?
3: Eso está bien padre, que también no solamente hay... Puebla no es el único. Ahí, por ejemplo, también en la Feria de Aguascalientes, la Feria de San Marcos, también está abrió un espacio cultural justamente para las bandas emergentes. Y en Zacatecas también está. Y en otra… En,
0: ¿Pero en las ferias? ¿Tú hablas de las, sí, las
3: ferias? Sí, las ferias que pues, organizan también ahí el, el gobierno de, del estado. Pero eso sí está muy padre, que le den una oportunidad a las bandas bebés.
0: Sí, y creo que sobre todo si hay que aplaudir esta parte de el esfuerzo que están haciendo pues los propios empresarios, ¿no? porque al final son empresas privadas, el restaurante, en el caso del restaurante y del hotel, que están haciendo este esfuerzo para hacer algo diferente ¿no? Uh-huh. y para darnos otra opción para reconocer, para recorrer esta ciudad. Entonces, apúntenlo, ya saben, la Casa del Mendrugo y el Hotel, hotel Andante, así lo encuentran.
3: Muy bien. Eh, ¿Les parece si vamos con música?
0: Sí, vamos. Favor, a ver qué vamos favor. a escuchar ahora.
3: Bueno, por ahora vamos a escuchar una canción que fue dedicada a la naturaleza, eh, a la vida, a las mujeres, a la feminidad, eh, en estos tiempos de empoderamiento de la mujer, que me parece muy bien. Es una canción eh, que se llama Jacaranda y que la escribe y produce Yosan Loch. Vamos a escucharlo. Estamos en Sound Travel. No se despeguen.
5: Que se te caiga la pena Pa' presumir
3: se llama esa canción, es un sencillo de 2018 de Josian Loj un personaje muy importante y que también le han dado oportunidad en estos espacios como también en el festival Vaidora que tuvo oportunidad de presentar sus sencillos y sus EPs, él es de Cholula, ¿te gustó la canción? Sí me gustó,
0: está linda, más relax hoy andamos más más
3: relajadas. sí
0: y justo es una buena canción precisamente para hablar de otros puntos Rapidísimo, porque ya saben que todo el tiempo estamos corriendo, sí. <risa> pero que es otro destino de Puebla, Cholula, que es, vale muchísimo la pena, que vaya, nosotros estuvimos por allá ya hace un par de años, ¿no Juan Carlos? con
3: Sí, nos invitaron a un festival, el festival Yazatlán.
0: Yazatlán que creo que al parecer ya no se hace. Es una lástima porque estuvo bastante era muy bueno. Era bueno,
3: era jazz de ahí mismo, de, ¿Sí? de Puebla uh-huh. y de algunos personajes que venían de Nueva Orleans, me parece.
0: Creo que llevaron como de un par de países, uh-huh. por ahí no me acuerdo bien. Pero eh, me llevé una grata sorpresa porque si sí era como lo que decíamos, ¿no? No lo esperábamos, la verdad no sé ojalá que sí se siga haciendo les vamos a investigar la verdad es que la última vez yo supe que ya no no he visto ya más anuncios, pero es como curioso porque a lo mejor tampoco pensarías en que Puebla es un destino de jazz ¿no? sí. O Cholula en este caso, ¿no? más bien en particular Cholula No habría pensado como que tuviera auge y al parecer, bueno sabes que lo recorrimos Sí hay varios como barecitos, cafecitos, que es uno de los géneros musicales que más se toca Y ahí conocimos a Larifer, ¿te acuerdas? Sí Ay, a mí me gustó tanto, me enamoré la verdad. <risa> Escúchenlo, búsquenlo por ahí, porque toca bastante bien. Pero bueno, este destino de Cholula, además, por supuesto, de la zona eh, donde se encuentra también la iglesia
2: uh-huh.
3: este
0: arqueológica, viene, viene siendo una zona arqueológica.
3: Sí, tiene una pirámide oculta, con túneles.
0: Que también es bastante linda, es un pueblito al final, pero creo que vale mucho la pena. Y ahí se está haciendo también... Eh, lo que platicamos alguna vez, que es este Container City, que es como la ciudad hecha precisamente, bueno, una especie de ciudad hecha con estos contenedores como de tráiler Y están haciendo diseño, básicamente uh-huh. ahí puedes ir a tomarte un cafecito, todo este artesanal, eh, una chela artesanal, uh-huh. el diseño todo, ya sabes, este comida vegana lo, par, lo, o sea, lo padre es que, sí, a lo mejor es pues, para quien no no están tan no son tan fans, pero este que están haciendo este tipo de cosas, que es lo que mencionabas, porque además son cosas que está haciendo la propia comunidad, o sea, no hay realmente como, seguramente los habrán apoyado eh, en gobierno, pero son iniciativas que salen desde las propias comunidades, que eso también está bien padre, ¿no? Mm-hmm. Este es otro destino que ya si van para Puebla y tienen unos días más, porque por supuesto no les va a alcanzar nada más para ir al barroco, este pues ahí ya meto, son cuatro horas del día. Pero puede ser un punto padre para conocer y otro de mis destinos que por cierto le mando saludos a Rosemary que siempre nos escucha y que ella es de por allá es Chignahuapan que también es otro destino uh-huh. súper bonito ahí pueden hacer eh, pueden visitar los balnearios de aguas termales que son increíbles no que a lo mejor estamos ahorita como que Tolantongo
3: eh, subió
0: mucho y también de allá
3: es Capulina ¿no? que tiene incluso de una estatua Chign- 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 esa Chign- 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 ¿no? sí ay mi tiene su estatua
0: sí es cierto entonces, vayan a darse una vuelta porque también es son pueblitos que, o sea, sí tienen su propia esencia. Uh-huh. No, hay, no hay otra forma de describirlos.
3: Ah, hay un municipio que se llama San Nicolás, Buenos Aires, que está como a unos 30, no, como unos 40 minutos del centro. Está en dirección hacia Veracruz, en una eh, salida hacia eh, Poza Rica. Y ahí eh, se van a encontrar con, con el origen del taco árabe. Ahí hacen la fiesta en agosto, ya casi. Y para todas las personas que van, realmente les regalan los tacos. Puedes comer ahí gratis. Comer, desayunar, comer y cenar tacos árabes. Y también de pastor, por supuesto. ¿Cuándo? En agosto, no sé exactamente el día, pero si lo, si lo buscan ahí en el, el Google... el eh, fiesta de San Nicolás, Buenos Aires, eh, la Feria del Taco. Fiesta del Taco. El fiesta. Lo van a encontrar. El taco árabe. Del taco? Taco árabe. Ah, bueno.
0: Vamos a investigar. a <risa> <Sí, risa> <son. risa> ir a comer gratis.
4: Sí, ¿Cuándo vamos? vamos <risa> en agosto. Vamos, vamos?
0: Oye, y por supuesto, pues Acatlán de las Manzanas, ¿no?
4: Sí.
3: A mí me gusta. Sí, sí es, es muy me bonito.
0: Para que vayan a probar igual la sidra, darse una vueltecita. Los
3: vinitos. Exacto. Hay una leyenda, tienen ahí unas piedras encimadas que justamente en julio eh, cuentan que hay apariciones de extraterrestres y ven luces (risa) y algunas cosas extrañas. Y la misma gente de ahí te lo cuenta y te hacen como un tour para que vayas. Eh, y veas un avistamiento ovni.
0: <risa> Oye, pero justo Que platicando de esto Yo iba mucho, como antes Con mis abuelos A esta zona que mencionas
2: uh-huh.
0: Y no tiene pues para nada lo que tiene ahora O sea, la infraestructura turística Que sí. ya han creado lo, otra vez de nuevo Ellos mismos Porque aunque tienen seguramente recurso estatal eh, Pues ellos son los que se ponen las pilas Porque se dieron cuenta Que pues la gente llegaba a esa zona A querer saber más Y a pasar un rato Porque es mucho como de picnic familiar sí. no Con amigos Pero ya han puesto más cosas no Como el eh, tan solo para que desayunes ahí Por ejemplo uh-huh. Y yo Tengo muy buenos recuerdos de ese lugar.
3: Ah, Fíjate que eh, el el Panteón está rodeado con diseños, eh, con pedacería de eh, azulejos y de vidrios la, hay mucha gente que visita Zacatlán y se toma fotografías en estos murales y estos son eh, son pedazos que la gente eh, dona al panteón para que los trabajadores hagan sus decoraciones y ahí puedes encontrar figuras así como de el origen de la vida como de eh, los aztecas incluso ¡Órale, sin, qué bonito! Sin fin de, <risa> de, <risa> ese, está, está muy padre también
0: oigan y además que sabes a mí de de, de chiquita de más chiquita <risa> De niña pues,
3: okay.
0: <risa> para que no empiecen, este me gustaba mucho porque es un clima frío y entonces eh, la característica de este lugar es que cae la neblina En algún punto no ves nada uh-huh. y entonces era como, yo creo que de ahí también viene toda esta historia de los ovnis y, y más, que además siempre ha tenido como esta fama de que es como magnética para esas sí. cosas, ¿no? Pero, pero más allá, el paisaje como tal, el frío rico, las estructuras de estas piedras inmensas que tienen de verdad estas figuras que dices, ¿en qué momento la naturaleza se le ocurrió poner una piedrita chiquitita abajo y una sí. enorme y así recta? Y dices, ¿qué pasa con esto? Está increíble. De verdad, sí, vale mucho la pena para un domingo de desayuno. Bueno, en domingo sí llegamos, ¿no? Desayuno Sí, regreso.
3: muy tem- Temprano, sí, porque a Chignahuapan, oh. Está te más te ves, lejos, sí. ¿no? Yo creo que ahí sí te haces como dos horas
0: ¿Sí? Sí. Bueno, no, mejor entonces desde el sábado <risa> Lleguen a Puebla o, a, o no sé si sea más difícil Llegar a Puebla y luego a Chignahuapan.
3: Pues puede ser, es una opción también
0: Pero Se pasean un rato sí, en Sí, te echas unas semitas
4: y después te vas por manzanas
0: <risa> Eso, <risa> y luego ya por los tacos árabes
4: Sí, <risa> sí, sí. A Zacatlán sí hay un autobús, ya desde aquí Sí, Allí, sí lo hay De la central del norte sale, también tengo entendido que de la Tapo otra vez andaba buscando un, un tour. ¿verdad? Sí, me afortunadamente encontré, me encontré de, la, autobús.
3: de la central de aquí de la Ciudad de México hay distintas líneas que van a uh-huh. varios puntos, incluido Tehuacán, incluido eh, Chignahuapan, Zacatlán, sí, Celaya,
4: también, ¿no? uh-huh. Cerdán. ¿Sí está? No, es estado, creo que me equivoqué.
0: <risa> <risa> Oigan, pero bueno, pues así es como ya llegamos a esta ruta musical que queríamos platicarles por Puebla, que además pues está cerquita, así lo pueden hacer en un fin de semana, es súper bonito por donde lo vean, así que ahí está ya los tips Ya la música que pueden escuchar para que se vayan preparando también su playlist Y vayas muy en onda ya Queremos antes de pasar a la última sección ya saben de este programa de Sound Travel Pues saludar a Rosemary como siempre A Miri Mendoza, Elizabeth M. López Que también nos dice que tenemos un excelente programa por acá por Facebook Muchas gracias Eh, Y a Luis Manzano que también lo está viendo por allá Así que pues ahí está para que ya tienen toda la recomendación
3: Así es, eh, ¿vamos con música o nos vamos directo con...? Vamos ahora a escuchar a un eh, integrante de el ex Three Souls in My Mind Él es Alex Lora Esta canción se llama Chavo de Onda Que Alex Lora es originario también de Puebla Y que pues, ya después mucho tiempo estuvo en la Ciudad de México Hizo su, se su música así. sí Estuvo una parte este, ya como solista, pero pues, él es originario de, de Puebla. Y vamos a escuchar esta canción, que es Chavo de Onda. cuando pertenecía al Three Souls in My Mind? Esta canción se la dedico a Juan Carlos Maldonado Izquierdo de hace como 15 años. Que siempre tuvo como el, el deseo de presentar alguna canción... De este rock nacional en radio yeah. Y se le hizo y se le hizo
2: No importa si es en un concierto o en una audición Yo siempre me siento contento
1: Sonora por México.
3: Ruta Sonora, estamos en una sección distinta de Puebla. <risas> ah, no, pero nos vas a contar algo también sí, de un eh, eh, sí, antes de pasar cierto. un
4: poquito a lo de Puebla, pues también un saludo a, a Naime Medrano que me está escuchando a través de escucha radio, que va directo a Querétaro. Bueno, en camión. Y bueno, saludos. Muchos saludos para ella. Eh, empezando con Puebla, ya que estamos con esto de la parte musical y hablamos de un poco de lo que fue antes Vamos hablando de lo que es ahora pues El Festival Catrina es uno de los más conocidos y se ha consolidado mucho Hasta el momento solamente tenemos una fecha confirmada, el 7 de diciembre Y tenemos algunas bandas y pues les menciono que va a estar Panteón Rococó A Pelados que vienen desde Colombia, bueno ya creo que todos los conocemos La Casa Azul, son españoles tenemos a Rey Pila, unos mexicanos que han ido levantando ya desde hace muchos años. Y algo que se está propagando y creo que todavía va a tardar un poco en que se acabe: la moda de traer bandas que fueron muy famosas en los 90 aquí mexicanas, van a tener al grupo Cañaveral. O Caña, no sé cómo se les diga ahora, pero pues. Que en esa onda populacho se cumbia Y así de mucha cumbia y sabor Y que de todo modo los, los nuevos que sin fiesta, Lo que, lo, lo, lo que discutíamos hace poco Fuera del área pues, A las nuevas generaciones, en este caso los centennials Les está gustando muchísimo esto Nunca los conocieron y coque es súper nuevo Pero pues es algo y que, que está jalando también
0: es un tema que siempre Siempre en la fiesta Digan lo que digan terminamos echando arrastrando el piso así que baile. pues claro ya estando ahí más la chela sin fin <risa> pues
4: presta. bueno pues esto es un poquito de puebla digo aún son pocas bandas pero ya tenemos más información saben en SoTR vamos a tener la nota muy completa y les vamos a hablar aquí también de que
0: ella. también es un festival que ha crecido creció muy creció como rápido creo no, uh-huh. no, no sé si mucho pero rápido, sí. O sea, o sea, sí se ha posicionado
4: muy, muy, muy pronto. Y pues bueno, pasando al festival que nos compete en esta ocasión, tenemos uno que va a mi parecer, a mi gusto, creo que ya nos faltaba en México, este tipo de festivales nos faltan, nos faltan en México, qué bueno que ya llegó. Les hablo del Sonar México 2019. Este festival empezó hace 25 años en Barcelona y pues ha pasado por muchas ciudades, en esta cosa capitales, y pues va a llegar aquí a la Ciudad de México el 5 de octubre al Parque Bicentenario, que también, esto es otro tema aparte del Parque Bicentenario, uh-huh. porque ahorita les digo por qué. Eh, pues llega por primera vez en nuestro país, eh, de una de las áreas verdes más privilegiadas que tenemos en la ciudad, es considerado el segundo pulmón de la Ciudad de México después del de bosque de Chapultepec. Y bueno, viene bajo el concepto de electrónica, creatividad y tecnología. Como les decía, nació en Barcelona y aquí nos ha un un lineup muy este, muy bueno quién quién este viene bueno ¿Quién? tal vez no sé no es muy conocidos dentro del ámbito comercial pero viene el, británico, el rapero británico Skepta eh, no sé si algunos ya conozcan de él yo le yo lo he escuchado y es muy bueno en la parte de los DJs los, tenemos un especialista en techno y house que se llama Richie Houghton. No. También va, va a venir Richie Houghton. Sí. Eh, tenemos un DJ set a cargo de Simon Green, mejor conocido como Bonobo. Ese ya tiene la oportunidad de escucharlo. Es muy bueno. Hacen muchas, este, eh, muchas fiestas muy, 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 muy chidas con, con, con esa música. Sí. Tenemos al talentoso cuarteto canadiense Bad Bad Not Good, que mm. pues hicieron de una fama. Eh, hace pocos años, porque tienen... Mira, esa combinación está muy, muy chida. Tienen un refinado jazz, unas baladas exuberantes, un poquito de crowd rock, que es como de Alemania, uh-huh. y, pues, y un poquito de ritmos futuristas teñidos de hip hop. Entonces es bastante atractiva esta propuesta que tienen estos canadienses. Y bueno, en la placa también tenemos a nombres como Daniela Berry, Nosha, Nosha Ting, Fatima al Kadiri y flogio de este lado, de, el, de los latinos, tenemos a Zombies in Miami, Vares que alguna vez lo entrevisté, es muy buena onda y toca chido. Este, a Lau, no sé si se diga así la banda, pero es de acá de latino. Andrés Séptimo, que es mexicano, algunos ya lo conocen. Uh-huh. Y a Noah Sainz, entre otros más, que pues poco a poco van a armar una fiestota en el parque Bicentenario. Les mencionaba que este es otro tema porque aquí... De ser un parque público ha pasado a administración privada, algo que mm. creo que ya vieron, que es muy benéfico, porque va a venir Bior, es un tema sí. muy aparte en cuanto a los boletos y las fases y todo lo que ya hemos dicho aquí que odiamos. Y hace poco tuvo el Festival Tierra Vida organizado por el gobierno de la Ciudad de México, que wow, o sea, a mí me sorprendió un festival organizado por la Ciudad de México haya sido tan bueno, de tan alta calidad. pasó por medio. Bueno. ¿Y tan económico? Y tan e- Bueno, <risa> gratis, totalmente. Oye, o sea? cuenta
0: el lugar con la infraestructura. Claro que sí, porque sí, este justo, justo
4: iba a eso. Mira, el Parque Bicentenario este, está dividido en, en áreas. En cosmología mexica y en cinco elementos. El viento, tierra, sol, agua y naturaleza. Entonces... Todas estas partes van a congelar perfectamente con la propuesta que trae este festival, que trae Sonar. Este, los boletos están accesibles, la verdad. La zona general ya está en fase 2, este, en 1.149 pesos y los plus están en 1.749. Esto es sin cargos por un servicio. Lo bueno es que puedes ir a Parque Bicentenario y comprarlos ahí, te ahorras esos servicios de la... Famosa Ticketmaster, ¿no? Oye, la
0: vez que fuiste, te costó... Bueno, entiendo, no me acuerdo. ¿Había transporte cuando fuiste?
4: Para ti, Ravid, llegas a Metro Refinería, línea 7, la línea naranja. Estás a 100 metros de la entrada del parque. Y muy, no, no muy fue accesible.
0: relajo como.
4: Solamente, a la salida, no, sabes, no, 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 porque el no es que Uber. camines cuatro kilómetros o tres kilómetros o ahí sea, en sí, el autódromo, en el foro no, está al ladito de la avenida. <risa> o sea, caminas, el <risa> como el foro, o caminas sí, sí. sobre uh-huh. el carril del tren o de no sé qué pasa ahí, y está ahí luego luego la entrada. Entonces digo, las fases todavía están sí, en es estos el precios. Tren todavía
2: pasó, <risa> <risa>
4: ahí donde sirven. Este, los boletos todavía están en estos precios. Ya si quieres ir al mediodía y quieres pagar ahí mismo en taquilla. Está en 1549 para la General y el 2349 para la Plus. Entonces, la verdad, es un festival que les digo, hacen falta más de esos artistas ¿Por aquí qué en hacen falta,
0: Beto? Cuéntales. Por, esa,
4: por esa, o sea, esos lineups, por grupos, esos, esos este, artistas que difícilmente vendrían a México si no fuera a través de un festival como este. Aparte, tiene 25 años que lo respaldan, digo, grandes ciudades como Buenos Aires, en Europa como digo lo que es España. Son artistas Barcelona, que se presentan en, en Estados Festivales Unidos, un coche, en Brasil. La... Exacto. Entonces, pues son de esos festivales que nos hacen falta. Aparte, te digo, los precios son bastante accesibles, porque si tú vas a un festival a Barcelona, pues sí te va a costar mucho más euros, ¿no? Uh-huh. Y aquí no, aquí lo tenemos bien. En un lugar que yo les digo, guarden este, este comentario, se ha muy, muy, muy concurrido en los próximos años para festivales y para conciertos.
0: Perfectísimo. Pues ahí está ya como siempre, ya saben.
3: Ahí están las dos opciones, el Katrina... Y el sonar. Y el sonar. Que sí es ah. una buena oportunidad de tener eh, un poquito de Barcelona en México.
4: Pues de todo, de Barcelona y de todo el mundo, de la música electrónica, que ya sí. poco a poco se está viendo mucho paso aquí en la Ciudad de México y en el país. Sí. Oigan Mutec, pues ahí te van mute Mutec,
0: competencia ya, ya preparadísimos para estas opciones para irse a Puebla y a estos festivales así que así llegamos al final de este programa de Sound Travel ya saben síganos en todas las redes sociales nos encuentran como Sound Travel MX es el logo de eh, los audífonos turquesa y ya saben que ahí van a poder encontrar también toda la información en la página web que es soundtravel.com.mx Así que, ya saben, saludos a todos los que nos escribieron, saludos también a mi mamá, que ya me regañó por acá, mi cuñado, oye, que nunca la saludo, <ríe> siempre está pendiente. A Ernesto Llerena, que también siempre nos ve por allá, para que no me regañen. Este, a todos los que nos escuchan, nos dejan sus comentarios, ya saben que siempre, siempre, pues este programa está dedicado a
3: ustedes. Sí, la sección de saludos también a Betty Izquierdo, <risa> a Leticia Maldonado, a Anita García, que siempre nos están escuchando también. Así que nos vamos a despedir. Tenemos dos opciones para despedirnos. Tenemos una canción de Juan Solo, que es Otro Poblano, o tenemos a Otra vez a Sean Loch. ¿Con qué quieren despedirse? Juan
0: Solo. Juan Solo.
3: Juan Solo. es No es lo mismo que Juan Son. Juan Solo eh, tiene una canción que se llama Contigo Puedo puedo Ser Quien Soy, del disco Ni Solo Ni Mal Acompañado de 2014. Eh, Es un personaje que ha participado en soundtracks de varias películas y que está siendo muy famoso. Es una canción que puede ser catalogada también como un poco de novelty song, que son las canciones un poco eh, graciosas y con un poco de picardía, pero con un poco de seriedad. Y bueno, pues... Ahí se las dejamos, escúchenla Yo soy Carlos Izquierdo, agradezco también a Jonathan Al otro lado, Beto, muchas gracias Muchas gracias Ya
0: saben que nos escuchamos en el siguiente programa Para seguir mezclando música Y viajes
6: Debo de bañar Que mis converse Ya no aguanten más Dicen que no brillar en la sociedad Que el amor jamás me llegará y llegas tú tal como yo a mi medida ya no hay nadie más en mi cabeza no lo puedo imaginar, conocernos fue causalidad, y llegas tú, tal como yo, tan divertida. So